0: ¿Las horas de formación en una consultora, en casa o en la oficina?
1: ¿Han cambiado mucho las consultoras de ahora comparadas con las de antes?
0: ¿Se sigue llevando traje de chaqueta en la oficina? Escucha este episodio hasta el final para descubrirlo.
1: Cuando hay reuniones con el cliente y varios proveedores, paz o guerra. Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz.
1: Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 17. To Be Determined.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Rafa Barberá. Rafa es astrónomo aficionado y desarrollador a IOS. Lleva desde 1990 dedicado al mundo del desarrollo. Es licenciado en física a finales del siglo pasado y es uno de esos desarrolladores autodidactas que lleva varias décadas en formación continua. Empezó con el BASIC de su Spectrum 48K, saltó al Pascal, y desde allí a C y C++. Vio nacer Java, PHP, Ruby, C Sharp y Python mientras desarrollaban C++ con algunos escarceos con Ruby Python. Desde 2013 ha sido a la NS Spain y tras pasar por un par de estudios de desarrollo móvil, desde 2015 trabaja en GFT Consulting. El nombre de la compañía no oculta nada. Sí, es una consultora. Hola, ¿cómo estáis, Rafa? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas
2: tardes. Muy bien.
1: Hola, Rafa. Eh, qué ganitas, ¿no? Porque esto de, es una consultora que ha hecho digo, al final... Eh, a alguno ya se le ha, ha dicho, ya tiene un episodio de terror estos.
2: Sí, Así bueno, que... yo siento que estáis pidiendo público ya, hay mucha gente que ha cortado el podcast. <risa> no,
0: no, yo creo que no. de qué vamos a hablar, ¿no? Digamos claro. eso de... ¿Qué,
1: qué, ¿De qué vamos a hablar? Yo creo que, que de romper mitos de las consultoras sí, y de qué se hace y qué no se hace en las consultoras y cómo se trabaja y cómo no se trabaja en las consultoras, ¿no? Yo creo que podemos empezar por ahí. Pero... Eh, antes de dar el contexto de, de qué se hace y qué no se hace, ¿nos puedes contar un poco así tu día a día? de que tú, Más o menos, qué, ¿en qué consiste tu trabajo ahora?
2: Sí, o sea, el, mi trabajo diario empieza con una daily, como el de todo buen trabajador de, de consultora, en la que nos juntamos todo el equipo, a veces con el cliente. Nos contamos qué fue mal ayer, preveemos qué va a ir mal hoy, y de vez en cuando decimos lo que ha salido bien. Pero vamos, ese es el, el día a día. A partir de ahí te pones a picar, a picar, a picar. He interrumpido múltiples veces a lo largo del día con meetings por parte de todo el mundo. Todo el mundo quiere hablar con todo el mundo a todas horas. Y cuando llega tu hora de salir, pues sales. Y si tienes algo en tu máquina, haces commit, push y a prepararte lo que tienes que contar mañana a la daily.
0: A ver, preguntas cortas. Una... <risa> ¿Traje de chaqueta, sí o no? No.
2: Dos. No, no.
0: Eh, no, bien, eso, no. Eh, pero esto ya entonces no es una consultora. Dos. Estás escribiendo <ríe> código, no es la idea del consultor. Correcto. La idea del consultor es que está haciendo documentos, está viendo al cliente, está haciendo cosas misteriosas. Básicamente debería estar analizando el negocio y aprendiendo eh, cómo funciona el negocio del cliente para eso trasladarlo después a los que implementan. Entonces, ¿tú eres realmente un consultor programador, un híbrido raro? ¿No eres consultor realmente y nos estás engañando?
2: A ver, eh, yo tengo la suerte de dedicarme al desarrollo mobile, ¿vale? Entonces el desarrollo mobile es algo que nadie entiende aún, y mucho menos las consultoras. No saben qué hacer con nosotros. Eh, ¿Os acordáis un poco cuando Steve Jobs se puso a desarrollar el Macintosh? Que creó hay un squad que nadie sabía lo que era y ellos decían que eran los piratas de la, de la armada pues los que hacemos desarrollo móvil en las consultoras somos básicamente eso, los piratas dentro de la armada. O sea, nadie sabe dónde encajarnos, solemos ser equipos pequeños y nos autogestionamos bastante. Entonces, sí, yo me dedico a escribir código y escribo muchos documentos ¿eh? y hago mucha, mucha reunión de, de consultor. Pero vamos, programamos y programamos mucho.
1: Pero has dicho una cosa, nada más empezar ¿eh? el día, que a mí... Me ha sonado anticonsultor. O sea, eh, yo recuerdo que la planificación de los proyectos en los que yo he participado eh, se planificaba en cascada uh -huh. y además los clientes compraban proyectos en cascada. O sea, un proyecto... Eh, tiene estas fases con estos hitos y estos entregables y eso digamos que la consultoría lo que sí sabe hacer muy bien es empaquetar esa, ese formato, decir qué se va a hacer, qué no se va a hacer, en qué momento y qué va primero, qué va después qué requisitos, hasta que, dónde llega el alcance sin embargo cuando tú has empezado a decir qué hacías en tu día, tú contabas que hacías una daily que suena mucho más ágil entonces, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que estás con un pie en cada mundo? O? No, a ver,
2: pasa que estáis muy desconectados lo que es una consultora hoy en día. O sea, eh, muchas consultoras... Nos cosas hemos hecho
1: mayores, Diego. Eh, exacto.
2: <risa> Nos hemos hecho todos mayores. Eh, la verdad es que muchas consultoras han aprendido que Agile se puede vender. ¿Vale? Entonces encaja muy bien entre su manera de ofrecer productos, pues venderte a un especialista o a unos especialistas de Agile que te organizan un poco el desarrollo de, del proyecto que, que has contratado con ellos. Entonces hay muchos clientes que, que quieren un desarrollo Agile. También los hay que quieren desarrollo waterfall de toda la vida, eh, pero suelen tener más... Una estructura de análisis de negocio en el cual contratan contigo el análisis de negocio, se meten en, en, en un desarrollo clásico. Los desarrollos en los que participamos los equipos de mobile no suelen ser tan, tan profundos. A veces los hay. Y lo que me gusta a mí decir es que se transforman en un jardín japonés porque no son ni Agile ni Waterfall. Son un montón de cascaditas, de cascaditas de dos semanas, en las que parecen Agile porque son ciclos de dos semanas, pero realmente antes de que empiece el ciclo ya tienes prefijado lo que tienes que entregar y lo tienes que entregar porque sí. Entonces es una pequeña tortura. Pero sí, se usa mucho el Agile en, en consultoría hoy en día.
0: Yo te, tengo, tengo otras dos preguntas. Eh, entonces, decías que ya no estamos acostumbrados a consultoría moderna. ¿Qué cambios ves entre... La consultoría a la que yo me referiría como cárnica y la actual consultoría o la de tu empresa. Y la segunda pregunta es, ¿traje de chaqueta sí o no?
2: Ya te he respondido a la segunda, a la segunda respuesta, pero te lo vuelvo a decir, no, ¿traje de chaqueta no? O sea, el dressing code, como decimos por aquí, suele ser casual. O sea, de hecho, cuando estás en la oficina, y luego hablamos de la oficina, porque en la oficina no solemos estar ya desde hace bastante tiempo. Cuando estás en la oficina, estás como quieres y cuando vas al cliente, pues, hombre, se intenta ir decente, pero tampoco no es necesario el traje de chaqueta, al menos en esta consultora.
1: Tracing code casual no quiere decir que a veces te vistes y otras no, sino que a no, veces te vistes no. mejor y otras
2: Exacto, y otras veces peor. Vale. vale. Eh, perdona, Digo, la primera pregunta que me habías hecho era...
0: No, la comparación entre ah, lo que sí sí, sí sí. la cárnica sí. tradicional, ¿no? Vale, y... sí, sí,
2: sí, sí. Eh, a ver, una cárnica es una consultora que vende horas, vende horas de hombre. Entonces, pues, simplemente metes a tu programador allí y que haga lo que, le, lo que quiera el cliente. En la consultora en la que yo estoy, la mayoría de, de proyectos no son así. Son proyectos. Lo que vendemos es el proyecto cerrado. Entonces, vendemos tanto la ejecución como la gestión del proyecto. Entonces, no es una cárnica. O sea, porque gestionamos nosotros el proyecto o intentamos gestionar todo lo que podemos del proyecto. En ese sentido, tenemos mucha más autonomía que lo que habitualmente se conoce como, como cárnica.
1: Volvemos al tema de ágil y, y, y a esto que acabas de mencionar ahora de gestionar el proyecto. De nuevo, basado en las experiencias, hablo también por Diego, pero que si no me desmienta, pues al final una parte importante es gestión del alcance. O sea, tú marcas un alcance concreto en lo, el proyecto que vas a realizar y ese alcance concreto que, que estás marcando... Eh, al final hay una base de negociación en todo momento, aunque aunque estés en, en modo cascada y no en modo eh, ágil, eh, tú dices, bueno, pues eh, has, ha cambiado esto en el contexto, por tanto, ahora quiero añadir o quitar esto del alcance. Y eso se negocia con el cliente, a veces a, 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 a cambio de incluir una partida económica nueva o de reducirla, a veces lo que se hace es simplemente eh, reducirlo eh, o cambiándolo por otra cosa o sustituyéndolo en, en, en otro tipo de tareas. Eso, eh, cuando tú haces ese proyecto ágil, ¿cómo consigues eh, que el cliente no se sienta incómodo a la hora de yo sé que voy a poner este presupuesto y necesito que lleguéis por lo menos hasta aquí? ¿Cómo se delimita ese alcance y cómo se consigue que ese alcance mínimo se cumpla a pesar de que las cosas son ágiles?
2: Eh, a ver, hay veces que no se puede cumplir los plazos que te dan, o, o sea, o el alcance que te exigen con el, con el presupuesto del que disponen. Entonces uno de dos, o aumentan presupuesto, es decir, plazos o recortan alcance. Y como siempre eso se resuelve mal, discutiendo y estando todos intranquilos. In y al final acabamos haciendo más alcance del que deberíamos y ellos acaban teniendo menos alcance del que esperaban tener. Pero bueno, llegamos a un acuerdo cordial. De todos modos, hay dos modos de facturar en consultoría. Eh, tú todo lo que estás nombrando es lo que se conoce como fixed price. Es decir, yo fijo un precio para mi proyecto y tiro para adelante. Pero en desarrollo móvil, en consultoría, se lleva también mucho lo del time and material. Es decir, empezar a trabajar y ver hasta donde llegamos. Por eso te digo que dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo de cuánto control tenemos y dependiendo de cuántos estamos metidos en el proyecto, porque hay veces que en un mismo proyecto colaboramos varios proveedores externos. Y eso es otra otra historia bastante divertida.
0: Yo tengo dos preguntas. Una es cuál es la parte buena que tú le ves a la consultoría y la segunda es traje de chaqueta sí o no.
2: Vale, a ver, la, la parte divertida que le veo a la consultoría es que suelen tener recursos. Entonces sueles participar en proyectos gordos que en una empresa más pequeña no sean capaces de, de abordar, mientras que una consultora se mete. Entonces te puedes meter a hacer cosas bastante tochas, como hacer la aplicación móvil de un banco de, de primer orden. Eso desde un, desde una pequeña empresa de desarrollo no puedes hacerlo. Obviamente. Otras cosas divertidas, eh, pese a que todo el mundo dice que le gusta trabajar en, en producto y no le gusta trabajar en, en una consultoría tal, cuando trabajas en una consultoría tú realmente estás trabajando en producto, porque a ti te asignan un cliente y a lo mejor te tiras dos, tres años desarrollando un mismo producto. Entonces es tu producto, es tu aplicación. Con la ventaja de que cuando estás muy hasta las narices de algo dentro del proyecto, ya sea el proyecto en sí, los compañeros o tu manager, pues siempre puedes pedir el cambio de proyecto. Puedes decir, mmm, por favor, necesito salir de aquí, sacadme. Y en muchos casos te sacan. En cuanto al traje chaqueta sí o no, a ver, yo te diría, si tienes que ir a entrevistarte con el presidente de un banco, Hombre, traje chaqueta, traje chaqueta, igual no, no te exigen, pero que vayas un poquito maqueado, sí. Ahora, para venir a la oficina, no. Por cierto, casi no venimos a la oficina, no sé si lo he dicho.
0: ¿Y eso, eso cómo lo lleváis ahora mismo? O sea, quiero decir, eh, lo digo porque lo tradicional de la consultora era... Eh, mesas en un espacio diáfano hasta donde alcanza la vista Exacto. y al fondo se ve siempre una sala de reuniones con el típico cuadro este de trabajo en equipo en el que se ve a gente remando y otro en el que se ve a un tío saltando por ahí haciendo como salto de vallas no con un con vestido detrás del de chaqueta y cosas de estas, ¿no? entonces
2: A ver, el espacio diáfano lo tenemos. Pero ahora mismo el espacio es muy diáfano. Nosotros eh, desde hace... Bueno, a ver, para ponernos un poco en contexto. GFT desde siempre ha trabajado con clientes internacionales. Con lo cual nosotros realmente siempre hemos estado trabajando en remoto. Lo que pasa es que trabajamos en remoto desde las oficinas. Yo desde aquí me conectaba con el cliente de Frankfurt y hablaba con él. Cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que estábamos perfectamente preparados para trabajar desde casa todos. Porque ya trabajábamos así simplemente hubo que cambiar la configuración de la red para poder acceder desde la VPN desde casa y seguíamos trabajando como todos los días, solo que con tu perro al lado y desde el comedor y el, más del 80% de la compañía sigue trabajando así, ¿eh? seguimos trabajando todos en remoto yo soy de los raros a los que les gusta venir a la oficina y ahora mismo las oficinas son unos espacios vacíos, diáfanos, estupendos, no hay nadie nunca puedes estar aquí tranquilo.
1: Era uno de los problemas principales de las oficinas, por lo menos para mí, y era que ibas y te distraían y al final claro. te, te pasabas tres, cuatro horas y decías, ¿qué he hecho? Oh, pues no he hecho nada. He hablado con gente, me he puesto al día de no sé qué proyecto de tal otro, eh, me he relacionado con mis compañeros y amigos, pero eh, de productividad más baja. Ahora que hay menos gente, supongo que eso ha mejorado. Y
2: sobre todo porque tus compañeros realmente, en, en la mayoría de los casos, son compañeros de almuerzo y compañeros de, de comida. Porque tus compañeros de equipo en, en nuestra empresa suelen estar en otra sede. O sea, somos equipos multisede Yo, por ejemplo, proyecto en el que estoy ahora mismo, tengo dos compañeros aquí en Valencia y el resto están en Barcelona, en la sede de Barcelona. Y todos trabajamos para un cliente de, en, en Zurich. O sea, es todo bastante, bastante distribuido siempre.
1: Bueno, y como lo has sacado tú a colación, eh, ¿cómo está el tema de trabajar con gente de otros países? O sea, ¿te toca hablar en su idioma? ¿Es necesario hablar otro idioma? Sí, ¿Es necesario sí, hablar sí. muchos idiomas?
2: A ver, si trabajas en una consultora que tenga clientes internacionales, es imprescindible hablar inglés. Solo inglés, me hace falta mucho más, pero inglés sí.
1: alemán no, ¿Inglés, sí? no despega?
2: No, no, no. Los alemanes son conscientes de que su idioma es muy complicado. <ríe> y, y, y nos dejan hablarles en inglés. Y ellos se dirigen a nosotros en inglés.
1: <ríe> y entonces, eh, toda esa documentación y todo eso de trabajo, al final, una de las máximas que yo he dicho muchas veces, que los comentarios, hables el idioma que hables, los deberías de poner en inglés... Aquí se verifica en los... Olor...
2: Sí, sí, claro. Por ejemplo, en esta empresa toda la documentación se escribe en inglés, ya sea interna, ya sea externa, incluso los emails a, a la persona de recursos humanos que la conoces de tomarte café con ella todos los días y sabes que es de, del pueblo al lado, pero tú le escribes en inglés. porque no sabes si alguien por arriba quiere ver esa documentación? Entonces, todo, todo el flujo de, de información se hace en inglés.
0: Eh, yo tengo dos preguntas. Eh que voy a seguir preguntando hasta que te equivoques y nos digas la verdad y realmente nos digan no, no, sí, sí venimos de traje de chaqueta y no, pero entonces, oye un problema que yo veía con las consultoras de siempre era que como tú estás cobrando bueno, Time más Materials ¿no? como tú estás diciendo ahora o estás cobrando horas, hombre eh, la formación pues te la comías tú y la hacías tú en tus ratos libres porque, bueno si tú te pones allí en el trabajo, ¿no? En la oficina. Te pones a leer un libro y aprender, pues cómo hacer esto en iOS o a verte un vídeo no sé qué. Eso después cómo se lo facturó al cliente, ¿no? Era un poco esto cómo se le factura al cliente porque hay esta idea eh, que está metida ¿no? en nuestro sector en la cabeza que es que nosotros lo tenemos que saber ya todo, ¿no? Entonces, claro. que tú el, el formarte, eso tiene que ser como el pincho de Matrix, ¿no? Te lo meten por la nuca y tú ya sabes, ya sabes Kung Fu, o sabes hacer con Swift o con lo que sea, lo que haga falta, y que los libros de referencia que tienen los abogados que salen después en la espalda, eso los tienen allí de adorno, eso no lo leen nunca, ni a, cuando tú le pagas a un abogado o a un médico por algo, él jamás se forma ni jamás mira un libro porque no, él ya lo sabe, ¿no? Entonces, como, todo absurdo, tú te tienes que formar todos los profesionales tienen que estar permanentemente formándose. Correcto. El problema de las consultorías es, ¿esas horas qué pasa? Eh, o en GFT, ¿qué pasa? Lo digo porque en las vale, consultoras sí. tradicionales, ahí había un problema.
2: Claro, yo puedo hablar de GFT, yo no sé en otras consultoras cómo se hacen. Yo te puedo asegurar que aquí la formación se hace dentro de la oficina. Si tienes que formarte en una tecnología para un proyecto, pues probablemente no estés preparado para trabajar en ese proyecto. Tienes que formarte antes de entrar a, a a formar parte de ese proyecto. Y ahora voy a hablar de una cosa muy rara que ocurre en esta empresa. No sé qué, qué ocurre en otras en otras consultoras, pero aquí en GFT tenemos lo que se conoce como el banquillo. El banquillo está la gente que ha salido de un proyecto y que no tiene un proyecto asignado. Entonces, mientras tú estás en el, en el banquillo, tú sigues siendo... Eh, empleado de la empresa Y entonces cuando te viene toda la Caterva de, de gente Que te quiere para otros proyectos Y te dice, tendrías que formarte en esto Tendrías que formarte en aquello La empresa te ofrece cursos eh, Y nada, tú te, te Formas en ello y si te consideran Capacitado, pues puedes pasar A formar parte de otro equipo También hay áreas que, que Se consideran especialmente Interesantes para la empresa o sea, áreas que, en las que conviene tener gente formada, y la empresa te financia la formación o sea te te paga las, la, los cursos para que te formes y consigas una, una certificación que ellos puedan vender
0: sí, pero aquí no aquí no estamos sacando carnaza ninguna porque yo esperaba que al banquillo van los malos es como un predespido no estás no ansioso porque dices tú me han puesto aquí y no tengo proyecto como me pegué tres meses sin proyecto voy a la calle no lo estás poniendo todo bien así no hay quien haga aquí un episodio o sea.
2: a ver no no se lo estoy poniendo bien se lo estoy poniendo como como es realmente a ver cuando tú te vas al banquillo, cuando tú te vas al bench, eh, lo puedes ver desde dos puntos de vista. Eres un coste, porque en ese momento no estás produciendo nada, pero la empresa se ha gastado mucha pasta en tu formación y en tu, y en tu capacitación. Entonces, que te vayas a la calle y después coger un junior para formarlo es mucho más caro. Por eso la, la figura del bench, mientras tenga un tamaño razonable, <risa> es, una, es una muy buena herramienta para gestionar este tipo de, de situaciones.
1: Pero al final, esa es precisamente el talento de una consultora. Correcto. O sea, quiero decir, el, la eficiencia, que, que eh, para mí se mide el número de horas facturadas frente al número de horas disponibles, no, o sea, descontando las vacaciones y todo lo que tú quieras. Si yo tengo tantas horas persona y al final facturo tantas, pues esa es la eficiencia que consigo del equipo, pues maximizar la eficiencia. Evidentemente, a costa de que, como tú estabas explicando hace un segundo el tamaño de mi banquillo sea lo más reducido posible durante todo el tiempo. ¿no? Que se mantenga pequeño, que eso no quiere decir que a lo mejor en un momento puntual pues coincide que tres proyectos se acaban y hasta que recoloca esa gente proyectos nuevos pues puede tener una ocupación del banquillo que Ay, es más alta, pero es puntual. O debería ser puntual, si, no, si quiero que ese negocio funcione como consultoría. ¿no?
2: Correcto, y además una cosa importante es que el banquillo en general nunca tiene que estar vacío. Siempre tienes sí. que tener reservas. ¿Por qué? Porque shit happens. De repente tiene una baja imprevista de alguien o un proyecto que estaba dormido durante meses arranca de repente y quiere un ramp up muy rápido que el mercado no, no te permite hacer. Entonces tener ahí un remanente de mercenarios que podamos ponernos a, a luchar en cualquier batalla en cualquier momento es útil. Es útil.
1: Y, que, y que a eso además confirma la teoría de que es mucho más fácil gestionar un departamento de consultoría de 100 personas que uno de 20 por, claro. por lo mismo que estamos hablando, porque al final, de repente, si tú tienes a todos en un proyecto y te sale un proyecto de estos o tienes una disposición de alguien en uno de esos proyectos, la capacidad de reacción es mínima. Mientras que si tienes un 1%, es decir, una de esas personas de tu 100 de tu equipo ocioso, pues a ti te significa nada y la probabilidad de que ocurran esas catástrofes no es tanto mayor. O sea,
2: sí, pero eso, eso funciona esa, esa economía de escala funciona muy bien en otras áreas. En el desarrollo móvil no. En desarrollo de mobile cuando somos tres o cuatro desarrolladores ya nos molestamos. Entonces aquí los equipos son pequeños, siguen siendo pequeños. O sea, te puede sorprender ver cómo un proyecto para desarrollar un banco desde cero, pues a lo mejor empieza con dos o tres personas nada más.
0: Si necesitas una base de datos para tu nuevo proyecto, date de alta en MongoDB y tendrás un clúster de tres máquinas para ti 100% gratis. Y es gratis forever.
1: Cuéntanos, sin entrar en los detalles, porque me imagino que hay acuerdos de confidencialidad en los proyectos en los para que firmas y tal. Todo.
2: Hay ideas para es... todo.
1: ¿Y te toca firmarlos personalmente o simplemente es una extensión de tu contrato?
2: Depende del cliente. Hay clientes mm -hmm. que te obligan a firmarlo explícitamente, hay clientes que lo firma la compañía y se responsabilizan ellos de la gente que mía. Es que es un mundo. Piensa que cada cliente tiene su propio departamento legal, que tiene su propia idea de lo que es o no es la legalidad vigente.
1: Sin que entren los hombres de negro a continuación de tu respuesta en tu oficina y te lleven forzosamente hasta el cuarto de ejecución de NDAs, eh, ¿cómo es el proceso? O sea, desde que un cliente se pone en contacto con tu empresa hasta que el proyecto se pone en marcha, ¿qué pasa? ¿Qué, qué fases hay y, y en dónde participáis los del equipo de desarrollo móvil?
2: El equipo de desarrollo móvil estamos divididos en, en varios tipos de personas. ¿vale? Yo soy del final, yo soy los más técnicos, los que ya entran cuando hay que empezar a, a tocar código o a, o a definir soluciones de arquitectura, cuando hay que empezar a pensar en el producto. Antes hay toda una fase comercial, una fase de preventas, en las que mmm, varios, varios especialistas en lo que es el desarrollo móvil, porque han, han hecho algo de desarrollo móvil y, y conocen las tecnologías que utilizamos, empiezan a intentar adivinar qué, qué quiere el cliente. Porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. O, o por ejemplo, quiere un Instagram para banca. Y dices, pues vale, vamos a ver cómo encajamos un Instagram para banca.
1: Explíquemelo, por favor.
2: Entonces, lo primero <risas> es, es ver qué quieren, ver hasta dónde quieren llegar, ver eh, cuán sólido es su proyecto, porque a veces te encuentras con gente que no tiene un banco en marcha, que quiere empezar a montar un, un banco. Incluso hay veces que desconoce toda la parte de, de regulatoria y, de, y legal que hay detrás. Entonces, pues bueno, se les da consultoría y asesoría en esa, en esa parte. Hasta que llega un momento en que tienen bastante clara la aplicación que quieren hacer. Y entonces normalmente entra la gente de UX, UI. A ver eso cómo se empaqueta en algo que se pueda meter dentro de un móvil. Y cuando ya tienen una idea un poco más clara de qué funcionalidad quieren hacer y cómo la quieren implementar. Llegamos los desarrolladores o los arquitectos, como quieras llamarnos, porque aquí la línea es muy fina, a ver cómo, cómo se va a poder implementar eso con las tecnologías con las que disponemos hoy en día.
1: Y una vez que se ha vendido, hay responsabilidad, porque esto he visto las dos tendencias, más la primera que voy a comentar que la segunda, pero tú sabes que al final vender un proyecto... Eh, tú le puedes poner mucha fantasía y convencer al cliente de que las cosas se pueden hacer y que luego sea problema del equipo de desarrollo el cumplir con esas expectativas sobredimensionadas uh -huh. o puede haber un impacto en la venta de quien ha vendido esas nubes preciosas en el firmamento. y a ver, que yo, todo puedo, a ser... yo
2: puedo hablarte por lo que conozco y por lo que he sufrido o disfrutado en mi caso, ¿vale? Uh
1: -huh.
2: En mi caso, la persona que ha vendido siempre está en el proyecto hasta el final. ¿Vale? está metido ahí en el día a día, eh, a veces como soporte para sus ¿no? pecados, con lo cual ya se cuida él muy mucho de vender algo que no sea realizable.
1: ¿vale? eso no, Es que es una buena práctica que no sí, sí, ocurre sí, en sí. todos los sitios, sí, eso sí. eso que estamos
0: hablando. El PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Por Esa hecho, era la frase de hecho. aquella época, ¿no? Y ya uh -huh. te digo, ahí yo he visto auténticas salvajadas en hojas de cálculo, en las que había que hacer que una fórmula pusiera una carita contenta y hasta que la bueno pues se martilleaban los precios hasta que la hasta que la carita estaba contenta sí, bueno, sí, porque, sí. porque había un porcentaje de beneficio de más del no sé cuántos por ciento no bueno eso cuando, ocurre eh, Hay claro. que es decir,
2: eh estamos sí, sí. aquí para ganar dinero todos tanto nosotros como la empresa que es decir es un negocio
0: no 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 eso no, no la de vista eso, eso se entiende, pero no prometer cosas que después no vas a entregar. O sea, que tú ya no, de entrada claro, dices tú, oye, pero eso básicamente se, se llama estafar, O sea, quiero decir, cuando tú haces una hoja de cálculo en la que tú sabes que hay partidas que no puedes entregar, porque no las vas a poder entregar, porque es imposible, porque ya el precio de coste supera la venta eh, y no vas a perder dinero, pues lógicamente ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces eso... A eso me refiero que... Vale no,
2: no, Nosotros aquí eh, GFT eh, Tiene una Una característica Creo que diferenciadora Y es que nosotros nos, nos surgimos Como una consultora Vale GFT surge Como el centro de cálculo De Deutsche Bank Que se segrega Y se monta Como una empresa independiente Entonces Desde el principio Dentro de, de nuestro negocio Sabemos que hay dos líneas principales Lo que aquí se llama El CTV Y el RTV O sea El Change the bank y run the bank. Es decir, el mantenimiento de toda la vida o los desarrollos nuevos. Entonces se intenta siempre eh, tener contratadas las dos piezas. Entonces, claro, eh, saber que después vas a tener que mantener el castillo tú te hace tomarte muy en serio qué ofertas, como lo ofertas y qué desarrollas. Porque sabes que luego vas a vivir tú ahí dentro.
0: Oye, pero me da la impresión de que la empresa... Eh, fundada por bancos, por Deutsche Bank eh, trabajáis con bancos, solo trabajáis con bancos y sin traje de chaqueta
2: a mi nivel trabajamos sin, sin, chaque, sin traje de chaqueta te puedo decir que yo conozco a muchos compañeros que llevan traje de chaqueta pero bueno, también llevan coches que no son el coche que yo llevo ¿vale? entonces eh, trabajamos con bancos fundamentalmente y también trabajamos con aseguradoras y últimamente estamos empezando a trabajar con la industria
1: ¿Industria de criptomonedas o industria...? No, no,
2: industria. Industria de los que fabrican cosas.
1: No de los que consumen GPUs y electricidad para producir bienes... No quiero hablar de
2: criptomonedas.
1: Vale, vale, no hablamos de criptomonedas. Bueno, vamos a hablar de cosas más productivas. Has dicho antes que tú estabas en el final de la cadena.
2: Del proceso de venta, sí. O sea, yo cuando... Yo, cuando entro en, en una venta, por ejemplo, yo entro en las fases finales del servicio preventa, pues a dar un, un soporte técnico. Por ejemplo, cuando hay que explicar algo, básicamente esto ocurre cuando el cliente coge y saca su artillería y te pone delante a su, a su CTO o tal. Y la persona que está llevando el proyecto en la parte de ventas decide que él no se quiere pringar en eso, en ese, en ese proyecto y pues te llevan a ti.
1: Que no sabe todos los detalles específicos de algún área, que tampoco es, que es legítimo, no tiene claro, por qué saber, súper sí, sí, es especialista. Sí, aunque aunque
2: en, en general aquí la gente que vende sabe lo que vende, porque como vienen uh -huh. del mundo del desarrollo, tienen bastante claro hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no.
1: Vale, pero para estar en esa posición final, tú uh -huh. has hablado antes de gente más técnica, gente menos técnica, eh, supongo que hay una evolución, en claro. un plan de carrera, ¿no? O sea, El plan de
2: carrera. La, el famoso plan de carrera.
1: Eso es. Sí. Eh, yo siempre me ha hecho gracia a gente que he conocido que trabajaba en alguna consultora de las de estas más cárnicas que la, el plan de carrera era sobrevivir al que tenías al lado para sal, dar el salto a los seis meses y, y si no, que no te echaran, ¿no? A ver, Eso... eh,
2: ¿cómo funciona el plan de carrera? <risa> el plan de carrera es otra de las ventajas de, de una consultora. Eh, tú aquí sabes hasta dónde se puede llegar. Otra cosa es que seas capaz de llegar, pero sabes hasta dónde puedes llegar y sabes porque tienes muy claro los pasos que hay que dar, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos muchas líneas de, de, de carrera. Tú puedes dedicarte, si quieres, solo al management, o te puedes dedicar solo al análisis de datos, o te puedes dedicar a la programación de base de datos, o a la programación mobile. Por ejemplo, nosotros en la, en la carrera en la que yo estoy incluido, el desarrollo mobile. ¿Vale? Entonces, una vez tú has elegido o te han propuesto para una determinada línea profesional, pues hay varios niveles y en cada uno de ellos tienes unos requerimientos mínimos que se te exigen. Entonces, tú quieres subir al siguiente nivel, pues ya sabes, tienes que ser capaz de hacer. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Tú entras aquí como un como un Junior de lo más junior de la calle, ¿vale? Estás en el nivel más bajo de la, de la cadena trófica, eres, eres
1: plankton. Lo que nos correspondería a Diego y a mí, básicamente. Básicamente.
2: ¿Qué se espera de vosotros? En primer momento, que no rompáis nada. ¿Vale?
1: Eso está escrito en, en sí, la, sí. la lista de tareas.
2: Básicamente, eh, que no rompas nada y que seas capaz de seguir instrucciones sencillas, muy detalladas. Y se asume que necesitas supervisión. ¿Vale? En cuanto empiezas a evolucionar y es capaz de, de desarrollar tareas sin supervisión directa, pues ya, está, ya eres candidato a subir al siguiente nivel. Después se te puede exigir que seas capaz de, de entender instrucciones menos detalladas, seguimos subiendo, que seas capaz de generar tú mismo instrucciones para lo que tienes que hacer a partir de unas especificaciones más o menos claras, después que seas capaz tú mismo de, de, de escribir las especificaciones a, base, a partir de unas conversaciones vagas con el cliente, diseñar un sistema, ser capaz de dirigir un equipo de, de desarrolladores, o sea, vas dando todos esos pasos poco a poco y cada una de esas capacitaciones eh, te abre la puerta del siguiente nivel, que no quiere decir que entres, porque claro, el que tú estés preparado para cambiar de nivel, hay gente que decide que no quiere cambiar de nivel, simplemente porque no quiere asumir las responsabilidades que supone el, el nivel superior. Y no nos engañemos, hay veces que no hay dinero para subir de nivel a todo el mundo que, que está capacitado ese año y hay que ir repartiendo los ascensos.
1: Bueno, pero los ascensos, una vez que ocurren, o sea, yo, yo trabajé para una empresa que decía que cambio de puesto no implicaba cambio de salario, cosa que era un poco retorcido en su esencia.
2: En general, al menos en, en las consultoras que yo conozco, el, el rango salarial va asociado al, a la labor que, que desarrollas. Básicamente porque en función del rango salarial eh, van a poder facturar por ti un importe y si facturan ese importe por ti, es porque tú puedes desarrollar determinadas tareas. O sea, una cosa va asociada a la otra. No es que sean muy malos, es que es como se vende este, este negocio.
1: Sí, sí. Eso está claro. El tema es cuando tú pides más responsabilidades y no das nada a cambio a los que trabajan en ese área. O sea, cuando tú estás hablando de rangos salariales, hay una pequeño maneje que hay en los departamentos de recursos humanos que es que un rango es no es un número, es un rango. Correcto. Claro, entonces, dentro de los rangos normalmente hay un solape bastante importante y casi, yo te diría que depende de la empresa, pero incluso entre tres posiciones o más consecutivas se comparte un 60% del rango eh, salarial. Con lo cual, si tú estás en la alta y en la parte baja del rango estás puedes estar perfectamente cobrando eh, menos que alguien que esté en... En el rango alto, del sí, claro. claro. Entonces hay mucho juego económico en el que normalmente esos números no se comparten y eso hace... yo De hecho, me impresionaba mucho hoy que estaban hablando en las noticias de precios de alquileres precisamente uh -huh. eh, por tu comunidad... La, mi ex comunidad, eh, que decían que bueno, pues que han subido muchos alquileres y han entrevistado una, una mujer que ha dicho su salario en, ahí en directo y ha dicho esto en España no suele ocurrir. Entonces, eh, normalmente hay mucho silencio en eso, recursos humanos lo utiliza para que tú siempre te sientas contento, pese a que a lo mejor si lo supieras, no
2: más que recursos humanos, yo creo que quien gestiona un poco ese reparto eh, son los managers, uh -huh. que son los que están eh, en el día a día de los sentimientos y las sensaciones dentro del equipo. y Ellos saben quién, quién necesita en algún momento sentirse más más cuidado que, que, que otro. Uh -huh. Pero sí, eso ocurre en todos los sitios.
0: Ahora que estamos hablando de carrera profesional y estas cosas, eh, a ver, mi idea de la carrera profesional de las consultoras cárnicas antiguas, era el up or out, eh, de que yo creo que ha aludido antes Jorge, que básicamente era tu entrada de programador, tenías que subir a consultor, después jefe de proyecto de, o sea, al final, el, el final de tu carrera profesional era tender hacia la gestión y gestionar a personas por nariz uh -huh. No podías quedarte ahí y decir, oye, es que yo quiero programar, ¿no? Y subir, o sea, tener que haya dos carreras como en paralelo, eh, que la gente que le gusta gestionar a personas disfrute con eso y vaya teniendo su ¿no? manager nivel 1, 2, 3, 4, hasta el 5 y luego puedes tener programador 1, 2, 3, 4, hasta el 5 o los niveles que sean. ¿no? Uh -huh. ¿Eso sucede en las consultoras o en tu consultora?
2: En mi consultora existe, GFT, tenemos una carrera profesional independiente para, para el manager y una carrera independiente para desarrolladores. Yo puedo acabar mi carrera, mi carrera profesional sin haberme dedicado a la gestión de equipos dedicado solo a la parte técnica.
1: ¿Y tiene un techo de cristal?
2: Tiene un techo de cristal. Quiero, quiero decir,
1: por, por, por hablar con palabras más Sí, normales. sí, no, por
2: ejemplo, a ver, en mi empresa hay siete niveles hasta que entras al equipo de, de, los, direct, de los que llevan traje de chaqueta, ¿vale? Uh -huh. De los directores de por arriba. Uh -huh. eh, hay siete niveles. Yo conozco a técnicos que están todo el día desarrollando soluciones y, y programando y tal, que están ya en el sexto. O sea que no, no hay techo. Se puede llegar hasta arriba. Uh -huh. Eso bueno. sí, cuando llegas hasta arriba no estás trabajando en un proyecto. Estás pringado en todos los proyectos complicados en los que pueden necesitarte. Obviamente.
1: Bueno, claro, eres, está, estamos hablando de mayor conocimiento, mayor responsabilidad. No el, trabajo, de...
2: el trabajo cómodo de yo estoy aquí con mi programa y no tengo que hacer otra cosa, eso tiene un techo, evidentemente. Si subes hacia arriba tienes que preocuparte de otras cosas
1: responsabilidad por pastas esto es, esto exacto, eso un... es que no hay
2: otra ecuación uh -huh.
0: entonces, hablando de carrera profesional ¿tú participas en selección? ¿para hacer sí. entrevistas? ¿cómo ves el mercado laboral? Eh, ¿la gente le gusta trabajar en una consultora? ¿o tienen ideas de trabajar en otro sitio? ¿les gusta llevar el traje de chaqueta cuando llegan a la oficina?
2: a ver, al principio pica un poco la corbata pero al final te acabas acostumbrado ah, no, no, si no llevamos traje de chaqueta <risa> A ver, eh, yo me dedicaba mucho a la, a la, al proceso de selección, eh, sobre todo porque como los de mobile somos tan raros, nadie sabe un poco valorar si, si conocemos la plataforma o no la conocemos. Entonces, eh, aquí hemos pagado todas las técnicas posibles, o sea, ofertas multitudinarias, saber qué, qué hace la gente después un proceso de cribado, eh, irnos a buscar desde que desde fuera nos ofrezcan perfiles eh, técnicos... Eh, subcontratar ya directamente con, con agencias desarrolladores eh, incluso lo que hemos llegado a hacer ha sido formar equipos propios o sea cogerte juniors que pero juniors de los de verdad o sea de los que no saben hacer absolutamente nada es decir pues no pasa nada os formamos aquí dentro y luego ya os empotramos en equipos y el mercado está complicado el mercado está complicado porque no hay gente formada ya no te hablo de gente formada barata te hablo de gente formada o sea, el problema en mobile es que la tecnología evoluciona muy rápido y te encuentras que, que no hay una base de, de, de gente entre la que elegir.
0: Bueno, ¿y eso cómo lo solventáis? Quiero decir, de, porque de cara al cliente, si, si no los tenéis en el banquillo este... Formando que gente, formando gente,
2: cogiendo gente y formándolos.
1: O sea, que hacéis bootcamps internos o sí, alguna sí, cosa sí, de ese sí, estilo.
2: Sí.
1: Y, y, y esa gente... Tiene mucha rotación. Quiero decir, se pasa a otros equipos que no son mobiles. Eh, o sea, es, es que te falta gente porque crecéis mucho en el número de proyectos, porque parece que si estáis formando a gente y la gente está contenta y se queda, pues... Parece que, o crecéis mucho en los proyectos, cosa que sería fantástica y me alegro mucho por vosotros, o hay alguna fuga de talento en algún lado.
2: Tenemos fuga de talento, claro, como en todos sitios. O sea, uh -huh. básicamente aquí lo que tenemos es gente que entra, se forma y que una vez tienen una capacitación que se considera importante, pues uh -huh. se van a una agencia pequeña porque allí son los reyes del mambo. y o Hacen lo del
1: trampolín de toda la vida, de la co consultora mí, trampolín. Correcto. Corre, 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 vale, trampolín. Eso pero, se sigue haciendo. Y, y os planteáis eh, el contratar con autónomos terceros que no dependen de vosotros, pero que forman parte de vuestros equipos? ¿O eso es una cosa que...? Eh?
2: Hasta ahora siempre se ha hecho a través de agencias de, de contratación. No se ha hecho uh -huh. con autónomos. Que yo conozca, al menos en, en, en el grupo en el que yo estoy, en la parte de Mobile.
1: Hecho ese equipo y montado ese equipo, al final hay que llevar adelante el proyecto. El proyecto o sea. Y bueno, nos has contado que ya está diseñado, participa la persona que ha decidido, nos has contado un poco el día a día. Eh, ¿Qué sería lo más reseñable de, de cuando ese proyecto consigues aterrizarlo? Porque entiendo que Aunque has hablado de tiempo y materiales, que normalmente es un alcance indeterminado, al final sí que hay unos objetivos concretos. Sí, claro. ¿La gente se mantiene dentro de esos equipos hasta que termina el proyecto o, como tú decías antes, hay muchos que deciden... No, no decías que hubiera mucho, sino que era posible, ¿no? Sí, sí, que, que cambiar sea, de sea, un equipo bien. a otro para refrescar su conocimiento, probar áreas distintas.
2: Normalmente la gente permanece en los proyectos hasta que se entrega. Uh -huh. sin, vale. sin, sin muchas pegas, o sea, no nos quemamos demasiado. Hay veces que sí, hay veces que estamos en, en proyectos en los que todo el mundo quiere irse.
0: Que estamos hablando que parece esto todo muy bonito y tal, pero yo he sido uno de los eh, consultados, consultores, que han enviado a una empresa y estaba allí y yo trabajaba lo que me decía la empresa.
2: ¿Ese y es el otro llega un momento del que en, hemos el
0: hablado. Que, en el que tú, hay una empresa que te paga, pero tus compañeros con los que te vas a tomar café son otros, el edificio al que vas es otro, y el látigo que tú disfrutas en tu espalda es otro, ¿no? Entonces, aquí al final la pregunta, la pregunta es si. Yo pertenezco a una consultora, pero me manda una empresa, estoy todo el día trabajando en esa empresa. ¿Quién paga el traje de chaqueta?
2: Eh, la empresa, la empresa a la que te han llevado, obviamente. Tu consultora no te va a pagar el traje, ellos te pagan el, tra el traje para estar en tus oficinas, ¿no? En las suyas. Eh, a ver, ese otro perfil, el de desarrollador empotrado en cliente, también será aquí. Nuestro mercado es muy amplio y, y trabajamos en, mucho, en muchos niveles de desarrollo distintos. Entonces, hay gente que trabaja dentro de un banco y lleva trabajando allí años.
1: Yo conozco consultoras que cobran. Eh, a los proyectos, a los jefes de proyecto, por los puestos en sus propias oficinas, como un coste, o sea, para que tú siempre tengas a tu gente trabajando en las oficinas del, del cliente, si los traes a la oficina, ese día te, te imputo un coste de escritorio y de acceso sí, a la sí, red. Sí, y de...
2: sí, sí hay, hay, hay de todo, hay de todo.
1: Ya te digo. No, esto, esta que estoy hablando es una consultora muy conocida. Y sí, sí, que, sí, que, sí, que... sí, no
2: pero. Que te, pero... Eh, eso tiene más que ver con cómo has eh, tarifado tú el tener a un desarrollador allí. Entonces, claro, tener un desarrollador en casa del cliente tiene un coste diferente a tenerlo en tus oficinas, obviamente. Sin duda. Uh -huh. Entonces, si has ajustado precios, pues tendrás que meter la cláusula para cuando tienes que, que hacerle sitio. Uh -huh. Entonces, digo, eh, yo no he trabajado nunca empotrado en cliente de esa manera. He tenido compañeros en que voluntariamente se han ido a trabajar al cliente. Y cuando digo voluntariamente es que han cambiado de país y todo. Y han estado trabajando allí durante años en, en poder en el cliente. Básicamente porque se cansaban de viajar. Porque esa es otra. Si tu cliente está fuera, eh, aunque todos trabajamos en remoto, de vez en cuando les apetece verte. Y hay que ir.
0: Pero viajar es bueno, nos viajar gusta a es,
2: todos. Es muy bueno.
0: Opiniones, Rafa, op opiniones. Siempre y
2: cuando veas algo más que los aeropuertos. Si lo único que ves son los aeropuertos y la oficina del cliente, al final te aburre un
1: poco. Y sin duda. Oye, y una cosa que hemos dejado en el aire, así, si rematamos bien haciendo amigos y tal, eh, has dicho que esos proyectos que ocurrían en, en los clientes, pues que a veces... Vosotros sois una pieza, pero hay otra gente uh -huh. que es de otros equipos, de otras empresas. Uh -huh. ¿Cómo se lleva esa relación de frenemies que decían los anglosajones, no de a mi enemigos? Que... Depende.
2: <risa> la, única, la única respuesta del poder es depende.
1: Esa respuesta de consultor, eso tú lo sabes, Correcto. ¿no?
2: En general suele ser la guerra, ¿vale? Porque... Porque cuando tú tienes varios proveedores cubriendo el mismo, la misma franja, por ejemplo, de desarrollo mobile, pues todos queremos meter a nuestro equipo. Y solo puedes meter a tu equipo de dos maneras. O haciendo que el proyecto crezca, que eso ya no depende de ti, depende del cliente, o haciendo que el otro recule un poquito. Entonces sí, hay, hay presión, hay presión para hacerlo mejor que los otros, para que los otros no te, no te quiten la tostada, evidentemente eso ocurre.
1: Esas batallas tan bonitas de reunión con los otros proveedores y con aquel correo que tú dijiste que Correcto. ibas a tener listo, pero que la cosa se ha liado, y, ¿no?
2: Sí, el, el famoso arrojar el, el gira al otro equipo. O sea, <risa> las batallas, la, las partidas de giras ¿no? En las que recibes una solicitud de algo tal, y tal, dices, no, esto tiene fulanito y se lo rebotas. Sí, eso ocurre, obviamente.
0: Pero entonces, ¿participa en reuniones de estas de finger pointing y saca emails impresos de tú dijiste, yo dije... Por supuesto, y, pero, por cual, supuesto, y, por ¿no?
2: supuesto. Okay. y sesiones de live en las que te pones... Ah, vamos a ver cómo funciona esto. Uy, pues eso está saliendo mal. Esto, ¿Quién lo ha hecho? Eh, sí, claro, eso, eso se da, por supuesto. Sobre todo al final, cuando estás a punto de entregar el producto.
1: Bueno, bueno. Esto hay alguien que quieras que oiga este pedazo en concreto y que le mandemos un tweet por si quiere sentirse identificado entre los fingerpointing que decía. Diego? No, 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 no. Quien lo hace ya sabe quién es.
2: No, no, no hace falta dar nombres.
1: Bueno, los, los escribiremos en Tinta y Limón.
0: Eh, ¿Tú recomiendas entonces la vida en una consultora y por qué sí. te gusta a ti particularmente? O sea, ¿qué te da a ti? El a mí me da seguridad. Hospital?
1: A mí
2: me da seguridad. O sea, trabajar en una empresa tan grande como una consultora que suele tener una, una estabilidad económica mayor que, que una startup o que una empresa pequeña, me da seguridad. O sea, puedo centrarme en mi trabajo, en lo que yo soy bueno. No tengo que estar pendiente de si ese mes vamos a ser capaces de facturar al cliente. No entra en mi negociado. Entonces, eso, eso me da tranquilidad y por eso me gusta estar aquí.
1: No, bueno. Pasaremos este snippet de audio a tus jefes, como quedamos, <risa> y, y nada, yo creo que el repaso está estupendo. Así que, muchas gracias, y, y haremos un segundo episodio de consultoría, seguro, seguro. Seguro. Pero, pero del más lado adelante. oscuro. No, ahora del
2: lado oscuro. <risa> <risa> bueno, gracias, yo creo raza. que
0: hay que hacer uno. Unos segundos. Muchas gracias, Rafa. Se nos ha quedado en el tintero hablar un poco de si al final había o no trajes de chaqueta, pero muchas gracias por venir.
2: Gracias a vosotros. Y ya te enviaré los datos de, de, de mi modesto.
1: <risa> Hasta luego. Gato Hasta luego. chao Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego arroba, de Freniche
1: o a Jorge arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción.